0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, steht geschrieben im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Herr himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, ein Wort aus den Abschiedsreden Jesu bei Johannes. Das ist so ein ganz großer Abschnitt und ganz wichtig innerhalb des Johannesevangeliums, die Abschiedsreden. Also die Reden, die Jesus zu seinen Jüngern gehalten hat, bevor es in Leiden und Sterben hineingegangen ist. Und das ist ja hier auch deutlich zu merken, wenn es um diese Thematik geht, ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen und dann werdet ihr mich doch wieder sehen und weinen und klagen zwischendurch. Aber warum das jetzt ausgerechnet kurz nach Ostern als Predigtext? Wir sind doch am Sonntag Jubilate. Jubilate, freut euch, jubelt, jubiliert, die Osterfreude, das ist doch das, was eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte und nicht die Frage nach, naja, wie ist das mit der Zwischenzeit und was passiert da eigentlich und durch was muss man da alles hindurchgehen, bevor es denn tatsächlich zur Freude kommen kann. Also was jetzt? Traurigkeit und Tränen und auf der anderen Seite die sich freuende Welt? Aber es ist ja so, dass sich diese Osterfreude gar nicht so leicht festhalten lässt. Und auch wenn der Sonntag jubilate, freut euch, jubelt, auch wenn das in sich eine Aufforderung ist, die ja aus einem Psalm herausgenommen ist, auch wenn das eine Aufforderung ist, Freude lässt sich eigentlich nicht befehlen. Wenn ich sage, nur freu dich doch mal, ähm, dann ernte ich im Regelfall eher so ein erzwungenes Lächeln. Worum geht's? Wenn man noch mal überlegen, die Ostergeschichte, da freuen sie sich ja irgendwie alle oder fast alle. Bei den Frauen, die da zuerst am Grab sind, da wird erst erzählt von Furcht und Zittern, aber dann freuen sie sich ja doch. Und dann geht das Ganze in ganz viel Jubel hinein. Der Herr ist auferstanden und dem Simon erschienen. Und die, die davon von Emmaus wieder zurückgehen, die freuen sich und die jubeln und die Jünger jubeln und sind froh, dass sie den Auferstandenen sehen. Das wird da alles berichtet. Ganz viel Freude. Jesus lebt, der Tod ist überwunden, alles ist gut. Große Begeisterung. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. So heißt es dann ein paar Kapitel weiter im Johannesevangelium. Und wenn wir uns so ein bisschen die Berichte gerade auch so eine Apostelgeschichte anschauen, wie das in den ersten Gemeinden gewesen ist, dann ist das etwas, was tatsächlich immer wieder zu hören ist und immer wieder mitzukriegen ist von der Begeisterung, von der Freude, von der Fröhlichkeit, von dem, ja, der Herr ist auferstanden und das ist eine ganz tolle Geschichte. Und da gibt es viel Begeisterung. Aber irgendwann mal kommt der Alltag. Irgendwann einmal kommt der Moment, an dem man realisiert, ähm, ja, meine Brötchen muss ich ja trotzdem irgendwie verdienen. Und so schickt der Gedanke auch es in der Jerusalemer Urgemeinde, da am Anfang. Wir bleiben jetzt alle zusammen, wir sind täglich im Tempel und wir feiern miteinander und wir sind fröhlich. Der Herr kommt bald wieder und dann können wir bis dahin von dem leben, was jeder so hat, funktioniert auf Dauer nicht. Und irgendwann bleibt dann auch mal die Freude auf der Strecke oder diese anfängliche Begeisterung. Und irgendwann kommt Leid, irgendwann kommen Probleme und Schwierigkeiten, irgendwann kommt Krankheit, irgendwann stellt man fest, ja, auch in der christlichen Gemeinde ist es so, dass Menschen alt werden und sterben. Weinen, Klagen, Traurigkeit, das begegnet uns immer wieder und ist einfach auch in unserem Leben immer da, auch als Christenmenschen, auch als solche, die von Ostern wissen und von daher kommen. Und manchmal ist das tatsächlich auch so, dass man den Eindruck kriegt, ach Mensch, ja, die Welt um mich rum, die sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken darüber macht, wie man Leben gottgefällig auch gestalten sollte, die nehmen es manchmal sehr viel leichter. Und ähm, da scheint irgendwie alles gut zu laufen und glücklich zu sein. Und manchmal scheint es einfach einfacher, so von der Beobachtung her zu sein, ohne christliche Moral durch das Leben zu kommen. In unserer Gesellschaft sind skrupellose Menschen manchmal sehr viel erfolgreicher als die, die die mal drüber nachdenken, was sie denn unter Umständen ihren Mitmenschen antun, wenn sie selber nur mit Ellbogen durch diese Welt laufen. Für Johannes-Evangelium, für Johannes in seinem Evangelium, ist es ganz wichtig, uns vor Augen zu stellen. Ostern verändert tatsächlich alles. Ostern verändert auch die Werte. Ostern ist etwas, was dir Perspektive und Ausrichtung gibt. Eben auch auf die eigene Auferstehung hin. Darauf geht es zu. Das ist das, was in diesem Ihr werdet mich wiedersehen und alles wird Freude sein drin steckt. Das ist das, wo wir wissen dürfen, so wie Christus auferstanden ist und liebt, steht uns das auch bevor. Will er uns das schenken? So wie Christus auferstanden ist und wie die Jünger voll Begeisterung diesem Auferstandenen dann gesehen haben und froh waren, als sie den Herrn sahen, so werden wir das auch dürfen. Da geht es für uns darauf zu, ewige Freude, uns mal mit diesem klassischen Begriff zu sagen. Und das steht fest. Das steht fest, so wie Ostern feststeht. steht. Daran wird es deutlich, für uns erkennbar und sichtbar. Darum legt Paulus dann. So immensen Wert darauf, dass es ganz viele Zeugen gegeben hat, die davon erzählt haben. Darum erzählt er davon auf dem Areopag in Athen, von der Auferstehung der Toten. Weil das etwas ist, was ein totaler Gamechanger ist. Das dreht alles. Nicht hier uns nach oben zu kämpfen und irgendwo um Anerkennung ringen zu müssen oder zu versuchen, möglichst gut dazustehen vor anderen, ist das Ziel, sondern das Ziel ist es, bei Christus tatsächlich zu sein. Und das gibt Halt. Das gilt eben auch im Alltag. Auch in den Situationen, wo wir Ostern jetzt schon ein paar Wochen hinter uns gelassen haben, wo wir mitten in dem wieder drin stecken, wie es eben auch vorher gewesen ist, wo wir auch das erdulden und erleiden und ertragen müssen, was uns bedrängt und bedrückt. Die Zusage bleibt, so wie Christus auferstanden ist, so werden wir auferstehen. Was sagt Christus? Ich will euch wiedersehen. Man kann es auch übersetzen: Ich werde euch wiedersehen. Und das trifft es noch eher, um uns diese Zusage einfach deutlicher nochmal zu machen. Ja, es ist so. Wir können Traurigkeit und Leid und Kummer in dieser Welt nicht verleugnen. Ist da. Und damit müssen wir irgendwie auch umgehen. Aber wir können ganz gut umgehen damit, mit dieser Perspektive auf die Auferstehung und auf das Leben hin. Und mit dieser Perspektive und dieser Aussicht, bei Christus zu sein und da in der Fröhlichkeit und Freude drin. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.